1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Pour y répondre cette semaine, je vous emmène à la rencontre d'Agnès B. Elle est styliste, mécène, collectionneuse d'art. Agnès B, depuis plus de 50 ans, c'est du style, plus que de la mode, qu'elle dit détester, des vêtements confortables, faits pour durer, mix d'une enfance bourgeoise, versaillaise et de la fréquentation assidue à l'âge adulte de l'esprit de 68 et des contre-cultures. On la sait militante engagée, grande amatrice d'art et des artistes qu'elle collectionne et soutient donc, elle les aime hardis et les repère souvent très tôt à l'image de Basquiat ou Nan Goldin on va en parler dans cet épisode ainsi que de son parcours de ses inspirations et de la construction de son goût bien sûr Agnès nous a donné rendez-vous à la Fab le fonds de dotation Agnès B qu'elle a ouvert dans le 13 e arrondissement de Paris et où elle montre actuellement et jusqu'au 7 avril sa collection de photographies Considérable, de Douaneau à Ryan McGuinley en passant par Martine Parr ou Quartier Bresson. Allez, on est place Jean-Michel Basquiat à deux pas de la BNF. Ah ben Agnès est là, tiens, dans l'entrée.
0: Bonjour, bonjour, bonjour Agnès. Bienvenue. Merci. Alors où est-ce qu'on est ici On est à la FAB. Alors on est dans l'entrée là où il y a la librairie ouais. traditionnelle puisqu'on avait déjà une librairie près euh, du jour. Il y a d'ailleurs la table... Euh, des jambons français une grosse table recouverte d'aluminium que j'adore et que je garde depuis euh, 83 donc là on est dans la Voilà. il y a une espèce d'exposition ici il y a une grande banquette ouais. tout a été fait au Maroc j'ai choisi les éliges, les petits carrés de toutes les couleurs mais assez sourdes et les banquettes en cuir du Maroc ouais. parce que je pense toujours aux gens qui arrivent avec une poussette des sacs et machin et qui ont envie de se poser d'abord avant de voir des choses. C'est pour ça que j'ai mis cette moquette. Ça vous ressemble ici ou pas, Agnès Je ne sais rien, c'est à vous de me dire si ça me ressemble. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère. Mais Moi, je n'aime pas pense. faire des simagrées comme disait ma grand-mère. <rire>
1: On a suivi Agnès B. entre deux étages de la galerie. On s'est assise dans son petit coin tranquille, près du piano. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi. Ah,
0: je dirais amer. Pas toujours. Mais souvent. Oui Oui. Avez... J'ai jamais été protégée, en fait. C'est comme ça que j'ai fait ce film. Je m'appelle M. Oui. En 2014 Il y a dix ans, oui. oui. Ça m'a fait du bien d'écrire le scénario, et c'est vraiment le scénario que j'avais écrit en Bretagne, à Port Navallo, en deux, en deux jours, trois jours. C'est vraiment le scénario manuscrit, que j'ai oui. gardé d'ailleurs, et c'est une histoire qui, qui m'a fait du bien à, à, de raconter une autre histoire que la mienne. Mais j'ai jamais été protégée, en fait, c'est ça qui est... J'avais des endroits où j'étais heureuse. Hum. Mais c'était pas à la maison que j'étais la plus heureuse. Sauf quand j'étais toute seule et que je me mettais le concerto en ré majeur de Beethoven, par exemple, pour me consoler. J'avais des trucs comme ça. Vous avez grandi à Versailles Très... Là, je suis née à Versailles, oh à ouais. 150 mètres du parc. J'habitais à 100 mètres du parc. Et mon ma petite enfance s'est passée au bassin de Neptune, où on nous emmenait avec les gardeuses, là, à ce moment-là. Ce oui. euh, C'était jamais ma mère qui nous emmenait nous promener. Mais alors, je faisais des roulades dans les pentes en herbe, là, qui descendent. Puis après, je me retrouvais dans ces statues incroyables. Des dragons tenus par des enfants, des trucs... Euh, qui étaient à ma hauteur, exactement. Donc, ce bassin de Neptune, c'était le cadre de ma petite enfance. Mais ce parc... Et Mais ce parc, j'adore. Il j'ai été important. Plein hiver, il y avait personne. Quand j'avais un chagrin, je prenais ma bicyclette, je faisais le tour du canal. tout Le tour du Grand Canal à fond avec les larmes au-dessus des oreilles froides, comme ça, l'hiver. C'était ma consolation aussi, ce parc. Et ça marque d'être élevé dans le parc de Versailles. C'est ça. Puis ouais. après, j'étais au Beaux-Arts de Versailles, où c'était l'endroit le plus euh, agréable de, de mes journées, de mes semaines. Ouais. J'adorais, je faisais 9 heures de dessin au Beaux-Arts à Versailles, la rue de la Chancellerie, dans un vieux bâtiment en briques roses ouais. et en pierre blanche. Le long de la Place d'Armes, d'ailleurs. Moi, j'ai été élevée après, euh, au cœur de Versailles, en mmh. fait. Ça, ça, ça ressemblait à quoi C'était une maison, un appartement C'était une grande, une belle maison une avec maison un jardin, un petit jardin devant. On habitait donc près du Bassin de Neptune Et puis, quand j'avais, quand j'ai eu quatre ans, on est parti habiter euh, rue de Satory, villa des Chevaux Légers qui était un immeuble qui appartenait à ma famille. Donc mon père a vendu les appartements les uns après les autres, tu touches au capital, disait ma grand-mère, bon, mais c'était comme ça. <rire> Et ça ressemblait à quoi Alors s'il oui. y avait un grand appartement, euh... j'ai jamais vu mes parents dans le même lieu, je sais pas si ça se raconte ça, mais c'est très significatif en même temps. Parce que ma mère dormait dans le grand salon dans un lit empire, avec les fauteuils empire, et mon père dans le petit salon à côté, euh, voilà, dans un autre euh, grabat, ce qui était une banquette euh, oui. années 30. Alors votre père, lui, il était avocat, bâtonnier Deux fois bâtonnier, et oui. il chantait dans la chorale de l'Opéra de Paris. À ce moment-là, c'était Elisabeth Brasseur qui était qui dirigeait cette chorale et un jour mon père savait que j'aimais la musique et on s'était euh, au Palais de Chaillot et c'était la 9 e de Beethoven dirigée par Karl Schuricht et mon père m'a cachée dans les chœurs j'avais 8 ou 9 ans et il, il m'a amené avec lui puis il m'a cachée derrière les robes longues de, des chœurs parce que la 9 e il a les chœurs et mon père chantait dans les chœurs et donc, euh, la musique, on allait au concert Colonne tous les dimanches matins, même en plein hiver, la voiture démarrait pas, la manivelle, le truc, ma mère qui s'énervait. On rentrait, on avait des bouchées à l'arène, je me souviens, <rire> toujours mais les concerts colonnes, ça nous a quand même aussi structuré un peu notre histoire de la musique dans la tête, mmh. forcément. Vous vous sentiez que vous sembliez à votre père, même dans le caractère Mais je, ça, On avait le même caractère. Ouais. Et puis les voitures pour descendre à Antibes en voiture, là où on avait cette vieille maison de famille qu'on a toujours d'ailleurs. Vous alliez l'été ou en vacances ouais. Oui, on descendait Antibes, il n'y avait pas encore tellement l'autoroute, alors on s'arrêtait chez les routiers. Et moi je mangeais de la salade de tomates avec de l'oignon cru, je trouvais ça trop bon, on n'avait jamais mangé d'oignon cru chez moi, hein. Ni die, <rire> Et mon père m'arrêtait dans une église ou dans un petit village où il y avait un musée, un petit musée, tout ça. J'étais toujours devant, je ne dormais jamais. Ma petite sœur, elle elle, elle, elle ronchonnait un peu à l'arrière et ma grande sœur gerbait tous les quarts d'heure. <rire> papa, papa, il fallait ouvrir la porte, voilà. Et, et Marie-Laure, euh, voilà. Il vous, a fait on... Il vous a fait découvrir beaucoup de choses, votre
1: père Oui, euh...
0: ben, l'église de Tournus, par ouais. exemple, la beauté de cette église, où Rostropovitch a joué, d'ailleurs. Cette église romane, magnifique, rose, pâle et blanche, arrondie, magnifique. Alors que j'ai été élevée dans l'amour de la cathédrale de Chartres, mais euh, mon cœur balance. Hein. Votre mère, elle avait de l'intérêt pour l'art aussi, comme votre père ou... Oui, ils étaient cultivés, tous les oui, deux. Oui, tous les deux oui. Ils ouais. étaient amis de Mozart, ils étaient à Aix-en-Provence l'été pour le, pour le festival, tout ça. Plus, euh, ouais, plus la peinture, la sculpture que le cinéma. Même si mon père m'a fait voir euh, Les Visiteurs du soir, j'ai adoré voir ah ce ouais? film. Puis j'adore préférer Cosma aussi. Bon. Ouais. Vous étiez moins proche d'elle bah, Ma mère, elle adorait Marie-Laure, sa première fille. Et puis... Non, mais elle nous aimait tous les quatre, mais pas de la même manière. Elle a du mon frère qui s'appelait le ravissant, ouais. mon cher Bruno Troublé.
1: Ouais. <rire> si vous pensez à, la femme, à votre famille, à la famille Troublé, je pense si on essaye de définir son goût, vous diriez que c'était euh, quand même des choses culturelles qui étaient importantes oui, 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 oui.
0: Oui, oui, ils allaient au théâtre, ils rapportaient les programmes, ils, ils allaient au théâtre, oui, ouais. souvent. Oui. Est-ce qu'ils vous transmettaient à vous, leurs enfants, et à vous parce que là, si mon père était, travaillait beaucoup, et il revenait tard le soir. Euh, donc tout ça, c'était j'ai eu une enfance... Je vous ai dit à tout à l'heure. Ouais. Pas que à Les beaux arts étaient très heureuse Et Quand un autre que... endroit dans le Perche que j'ai adoré, à moutier au perches à Culoiseau. Une ferme où il y avait tout. C'était beau, Culoiseau. Mais je peux faire un podcast à part sur Culoiseau <rire> un jour. Parce qu'il y avait les temps où je me baignais comme un poisson, je plongeais dans les temps. Il y avait deux petites rivières. Une des rivières faisait marcher la turbine dans laquelle on battait le beurre, des, de la crème des vaches. Il y avait les cochons, les vaches, les poules, les lapins. Et un merisier immense. Et il y avait des merises. Et moi j'ai mangé des merises parce que je voyais Antoine, le garçon, là, à l'écurie, me chercher des merises dans l'arbre. Je ne sais pas si quelqu'un mange des merises maintenant, mais... Si jamais ça existe, je voudrais vraiment... Le goût de la merise, c'est que oiseau pour moi. Et l'odeur des cochons aussi. Hein. Oui. Oui. C'était une grande ferme en carré, comme ça. Il y avait oui.
1: tout. M, le magazine du monde présente le goût de M.
0: Ah, vous m'avez emmené des disques Bah Celui-là, il est dans mon sac, parce que j'aime ouais. bien sa tête, ça me fait rire. J'ai rencontré, je l'ai habillé aussi, lui. Ouais. Je fait un costume croisé. Bien serré, comme il aimait à James Chance. Oui. Il y a une vingtaine d'années, oui. j'ai rencontré. Qu'est-ce que c'est bon, Ça, c'est juste. Parce que pour l'été prochain, on a été faire les photos chez moi, à la maison des Loggias à Antibes. Et ça, c'est moi au même endroit, à six mois. Ah Ça, oui. c'est vous Oui, qui... moi qui ne pleurais jamais. Donc sur, le... sur un tapis là, sur, une... sur une natte. Oui. Et ça, c'est la balustrade qu'on voit dans les photos du, du bouquin, là. C'est rigolo. Et vous l'aimez bien, cette photo bah, je la trouve drôle. Je pleurais jamais. On voit que j'ai un caractère optimiste. C'est true. Et alors, ma mère, avec mon père et moi, on était toujours optimistes. Et ma mère levait les bras au ciel en disant « Avec votre optimisme !» Parce qu'elle était d'un pessimisme. « Ah, si j'avais su, j'aurais dû. Si j'avais su, qu'il pleuvait, j'aurais pris mon parapluie. Puis si j'avais su, je ne me serais pas mariée. » puis, etc. C'est toujours le conditionnel passé, ma mère. C'était très ça. C'est une très jolie femme, ma mère. Mais... Elle avait été élevée à la Légion d'honneur. Mmh. Elle avait souffert dans son adolescence, je crois.
1: Vous, qu'est-ce qui vous a intéressé en premier, vous diriez C'est mon
0: nana. <rire> Votre quoi Mon nana. C'est quoi <rire> Un chiffon, je dors encore avec un anin, figurez-vous. Ah, comme un doudou oui. oui, on appelait ça un anin. Oui, mon, mon attachement fébrile, c'était à ça et à mon ours. Et je dormais avec mon ours, toujours, dans le, le bras. Tout le temps mmh. Et après, dans les choses qui vous ont...
1: Qu'est-ce qui vous a vraiment intéressé Est-ce que c'est la lecture Est-ce que C'est oh, est
0: le cours Gufflet, à Versailles, euh, 28 rue 9 Notre-Dame. C'était un, un hôtel particulier qui avait été transformé en école après la guerre par les demoiselles Gufflet. J'ai fait toutes mes classes là-bas jusqu'à la terminale. J'adorais cet endroit, en fait. Ouais. Il y avait Mademoiselle Hubert qui avait une armoire avec des livres. Et grâce à elle, j'ai tout lu parce que je prenais un livre. Quand je l'avais lu, je lui rendais. C'était une armoire vitrée avec des petits rideaux verts pâles qui tenaient par des trucs très tendus. Et elle l'ouvrait. Et là, euh, j'ai lu pas mal de choses. Notre agent à la vanne, par exemple, c'était comment il s'appelait. Euh, euh, j'ai lu des choses euh, que ma mère n'avait pas du tout à la maison. Oui. C'est ça qui était bien. Qu D'ailleurs, ma mère ne voulait pas qu'on lise Bonjour, Tristesse » quand c'est paru. Ah oui
1: Pourquoi C'était suffisant oui, ou... oui, oui. Vous vous aimiez Et puis,
0: une autre histoire avec ma mère qui ressemble à ça, c'est qu'un jour, elle nous emmène avec ma sœur au champs Élysées voir Belle de Nuit de Et au moment où Gina Lobrigida embrasse euh, l'autre, je ne sais plus comment il s'appelait, ma mère dit, je ne veux pas que vous me voyez voir ça. Et elle nous a sortis du cinéma. Trop bizarre. Alors on est sortis du cinéma, voilà. <rire> je ne veux pas que vous me voyez voir ça, mais ça m'a marqué. Hein. je devais avoir 10-11 ans. Je n'ai pas compris sur le moment. D'ailleurs, je ne sais pas, <rire> je trouve ça énorme. <rire> mais Ça la raconte oui, exactement, ah. vous ouais. avez raison. Oui, ouais, ça la raconte à elle. Oui. C'est vrai que je, quand je vous le dis, je me rends pas compte, mais c'est vrai que ça la raconte. Parce que tout était pour la façade, ma mère. Il y avait l'extérieur et l'intérieur, l'intérieur et l'extérieur. C'était n'était pas la même personne. Parce que la maison, était plutôt une furie. Hein. Puis elle cherchait mon père tout le temps, donc ça finissait en bagarre euh, orale. Père claquait la porte, jetait sa serviette. Ah. Donc vous, vous vous évadiez pas mal ben, je m'évadais comment je faisais de la danse classique, je faisais du dessin. Ouais. J'avais aussi les grands Larousse. J'étais toujours. Alors, quand je me suis mariée à 17 ans, mon père m'ayant toujours vu à quatre pattes sur un tapis euh, turc ancien, avec les Larousse ouverts à des pages, j'allais d'une page à l'autre. Il m'était toujours en train de faire ça. Quand je me suis mariée à 17 ans, il m'a offert le tapis et les Larousse du XXe siècle. Ouais. Les gros livres verts noir avec ouais. du doré, là. Alors, à 17 ans, vous
1: disiez, vous. Vous mariez, Christian, pourquoi C'est un changement de vie et de... Bah non, mais je voulais rester pure.
0: J'en avais marre, comme tripote. Non, ça, vous ne le direz pas, peut-être. Je ne sais pas.
1: Vous, vous l'avez déjà C'est vrai, oui. Oui, vous avez déjà fait des films dessus, oui. vous
0: l'avez dit. Enfin, pas... D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le livre de Vanessa Springora. Je l'ai lu en deux soirées. Le consentement Parce que le consentement, c'est exactement ce que j'ai vécu. Quoi. Mais je n'irai pas voir le film. Ça me ferait mal, je crois. Mmh. Elle le dit, d'ailleurs. Il y a des gens à qui ça peut faire mal, le film. Mmh. Des mains vieilles sur des corps jeunes et tout. Mais c'est ouais. un très grand livre. Ah oui. C'est un très bon livre. Formidable. Oui. Je l'ai lu en deux soirs. Je mmh. pas... Vous voyez comment c'est la lecture aussi. Bah, je lis ça, mais je lis les paros aussi. Hein, parce que ma bande du 18e siècle, Le Floc... Je ne veux pas voir les films, mais Le Floc, euh, je m'amuse bien avec eux. <rire> J'adore me balader avec eux. <rire> Vous arrivez... Euh...
1: Vous êtes beaucoup à Saint-Germain euh, Oui, y a je au fleur
0: tous les soirs. Ouais, et mais... puis surtout, je travaille chez Jean Fournier. Dans une galerie Et c'est là, la galerie Jean Fournier qui était avenue Clébert, et où je voyais en taille, avec son col relevé, tout mince, des cheveux blonds, raides, avec une toile sous le bras. Et moi, j'étais chargée de référencer les toiles de les mesurer. Hum. De... À cette époque-là... J'avais 17 ans. Hein.
1: Elle, est, elle est importante, cette époque-là, non dans Cette ce galerie temps, dans, était très importante. Dans, et dans votre goût, je veux dire.
0: Bah, tout... Ça a compté beaucoup, évidemment. Mais oui. ça a duré un an, parce qu'après, j'ai attendu les jumeaux et oui. tout. J'ai attendu les jumeaux très vite. Et vous alliez au Flore Vous disiez que... Et je soeurs... prenais le 63 pour aller au Flore, parce Alors... que j'habitais là. Très vite, je me suis fait des amis. Puis euh, j'avais un ami qui s'appelait Hugues de Georgis, qui était le neveu du ministre plénipotentiaire du Vatican à Paris. Il habitait dans cette maison, là-bas, dans le 16 e Et je l'adorais. Et Il y avait aussi Guillaume Spaltine. Un très gros et grand et un tout maigre. Guillaume Spaltine, qui était un écrivain, qui, qui était au Flore, et puis aussi Mehdi Ben-Barka. Alors, Mehdi, il y avait des jumeaux qui s'appelaient saint mansour je crois. Et lui, il était en exil à Paris. Et donc, il était venu euh, à Versailles, où j'ai promené le lando des jumeaux avec moi, dans le parc de Versailles. Ça, c'est un souvenir que j'ai de Versailles très particulier. Et quand j'ai su qu'il avait été tué par oufkir qui était venu exprès à Paris, qu'il était attaché à un radiateur, tout ça, ça m'a... Mais j'étais très jeune, hein, j'avais 18 ans, hein. 19 peut-être, ça m'a bouleversé. Christian Bourgois, il fréquente aussi beaucoup de gens. Il y a Giacometti. Il y, avait, il y avait Sartre et Simone et... de Beauvoir. Il y, avait, il y avait des gens que je voyais passer. J'étais impressionnée. Les, les frères Giacometti, les deux.
1: Et ce sang germain là quand même, très euh, intellectuel, littéraire, de gauche aussi
0: euh, C'est en un, un peu. Oui. De gauche Moi, hein, ce qui m'a rendu que... de gauche, alors que je n'étais pas du tout d'une famille de gauche, c'est la guerre d'Algérie. Hein. J'avais des copains plus âgés que moi qui ont déserté pour ne pas torturer. Oui. Et donc Christian Bourgois aussi à ce moment-là quand je l'ai connu euh, ben, c'était pareil. Et puis j'ai rencontré Pierre Mendès France aussi ah, à ce moment-là parce que c'était la première fois. Et il était un col de chemise élimé avec son beau visage, ce sourire tendre et tout. Et il y avait aussi euh, Mitterrand qui était là. Un jour, il vient à frein plus tard, quand moi, j'étais mariée avec Jean-René avec qui j'ai fait Agnès ouais. B, euh, aux Trois Rues du Jour, en 1976. 76. Il s'assoit à table avec Marie-Claire Manès-France. Pierre était décédé déjà. Et il s'assoit, il me se tourne vers moi, il me dit, je vous connais depuis que vous avez 17 ans. Parce qu'il était à la fête pour Pierre Manès-France euh, beaucoup d'années avant. Marie-Claire me regarde, genre, qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> Il est reparti
1: en, en hélicoptère. Hum. Après, vous disiez, c'est effectivement 76, cette époque
0: où vous, vous créez Agnès euh, Depuis, J'étais Agnès B avant, voilà. puisque j'ai travaillé d'abord chez Dorothée Biss, où j'étais attachée de presse, je faisais tout, je dessinais avec les deux, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, mais qui me prenaient. J'avais les jumeaux petits, ouais. tout petits. Vous habilliez au puce à cette époque Moi au puce, et puis les jumeaux, je les ai au bon marché, puis on est parti sans payer parce qu'il n'y avait <rire> pas de bip ni rien. Je les ai habillés de pied en cap pour une nouvelle école où leur père voulait les mettre, mais j'avais pas du tout l'argent pour les... Et il se trouve, j'ai déjà raconté cette histoire, <rire> je crois. Mais j'en suis assez fière parce qu'on est parti, et pas de biprès, on est parti, <rire> c'était bien. On avait un sac de marché avec les habits dedans. Ouais. Et vous,
1: vous travaillez en traversant la rue. Il y a, une, direct, y a une, une rédactrice en chef mode duel qui vous remarque. Ah oui, parce dîner. que je
0: m'habillais au plus. Voilà, oui, vous aviez une,
1: une dégaine à cette époque enfin, Moi, oui, des mélanges je
0: portais un jupon de ma grand-mère avec des bottes de cow-boy, une veste militaire, personne s'habillait comme ça. Et c'est Annie Rigemal, la directrice de la mode à elle, qui m'avait vue dans un dîner, je ne sais pas où j'étais,
1: ouais.
0: et qui m'avait proposé de venir travailler. Mais au bout d'un an, de choisir des vêtements, ça me cassait les pieds. Ouais. j'aimais bien mais bon vous étiez devenue styliste et puis vous travaillez euh, pour elle, pour euh, Dorothée Biss. j'ai travaillé pour Pierre Dalby pour Cacharel, euh, pour v euh, en styliste freelance et quand vous créez la, le magasin de la rue du jour dans le... la boucherie les crochets de boucher, la graisse sur les murs on a les CV, on a tout fait avec Jean-René et Étienne, nous-mêmes ou presque ils sont encore là les crochets pour euh, on, achète, on accroche des casquettes et des sacs <rire> Au 3 rue du jour, c'est l'endroit où. Et j'avais un bureau, mais minuscule tout en haut, où je dessinais tout. Et puis je faisais les teintures dans ma baignoire, les jupons, les jupons à toile à beurre à trois volants, elles séchaient, accrochaient. Les gens les achetaient, ils n'étaient même pas secs, les jupons. <rire> oui. Et il ouais, y avait des salopettes.
1: Il y oiseaux. avait des
0: oiseaux. Ouais. Parce qu'on a ouvert la cage un jour, et puis on a mis des nids, et puis après, il y avait jusqu'à 35 bengalis qui volaient dans la boutique. Puis il y avait quand même des amis qui passaient qu'on adorait comme Félix Guattari ou Gilles Deleuze. Fanny Deleuze était occupée. Elle travaillait les paperasses, comme je disais. Moi, les paperasses, Les comptes, les paperasses. J'étais nulle en maths et bon, <rire> ça s'est vérifié plus tard. Ça ressemblait à quoi à Paris là à cette époque là En 75 bah, C'était un ouais. énorme trou avec euh, comme un lac plein d'eau. Et alors il y avait l'église en face de nous là avec un, un black qui venait tous les jours jouer du sax toujours les mêmes notes qu'est-ce <rire> qui serait drôle. Donc l'église en face et à côté nous Guyomard, décoré de coquilles Saint-Jacques on se serait cru sur un port. C'était très bizarre les là à ce moment-là. Oui. On était les premiers, il y avait aussi les quatre saisons Rue du jour et nous et puis nous aux trois. Oui. C'était tout. Puis c'était un endroit où il se passait des choses puisque il y avait des artistes qui il y avait plein d'affiches collées aux palissades. Moi, je les arrachais, j'en faisais des trucs. Il y avait des graphes. Il y avait ceux qui faisaient de la danse hip-hop dans le métro en dessous, sous l'escalier, ouais. avec un gros euh, backbuster là. Et ils faisaient de la danse hip-hop. C'est les premières danse hip-hop que j'ai vues et j'adore ça. J'adore la danse hip-hop, je trouve ça magnifique.
1: M. 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 M.
0: Le goût de M.
1: Mais vous, le vêtement, finalement, vous diriez que c'est arrivé un peu comme par hasard dans votre vie
0: Parce que vous, vous vouliez faire euh, euh, l'école du Louvre. On vous a vouliez... retrouvé un devoir, là, il n'y a pas longtemps, il y a deux ouais. mois. J'ai 12 ans et j'ai dit... J ai, j ai, mon père aimerait bien que j'ai un travail, mais moi, je voudrais faire l'école du Louvre et plus tard avoir une galerie. J'avais 12 ans. C'est de la suite dans les idées. Ce qui énervait ma mère, c'est que j'ai toujours de la suite dans les idées, <rire> en
1: fait. Mais du coup, voilà, il y avait cette, cette passion d'enfance, quoi, pour oui. l'art, en fait. Ah oui, je, je veux devenir conservatrice, sur oui, oui. l'école du Louvre. Oui. Et donc, finalement, aujourd'hui, quand vous regardez ça, vous vous dites, le vêtement, dans ma vie, c'est arrivé... Euh, vous expliquez ça
0: comment Vous vous dites que c'est... Déjà, j'avais pas du tout d'habits où j'avais ceux de ma sœur. Quand je partais en Angleterre, j'avais une valise qui faisait 40 cm <rire> sur 20 côté hein. Euh, on avait très très peu de vêtements à ce moment-là. J'ai été élevée avec très peu de vêtements. Ou ceux de ma sœur qu'on me passait parce qu'elle était plus grande que moi. Oui. Et donc, euh, je déteste la mode en fait. Oui. Je le dis toujours oui. et c'est vrai. C'est carrément vrai. Parce que ça se démode. Que moi j'aime les choses qui ne se démodent pas. Que je porte des vêtements que j'ai dessinés il y a 40 ans. Oui. Vraiment. Oui. J'ai un pull sur moi mais il a au moins 15 ans. Hein. Oui. Ouais, vous n'aimez pas les vêtements éphémères, non. vous aimez les choses durables Ce que j'aime, c'est que la nature soit éphémère, mais ouais. c'est autre chose. Ouais.
1: Et même dans ce que vous dessinez, vous, c'est toujours les mêmes, vous diriez, les mêmes
0: modèles, quelque part, qui, qui évoluent, en fait euh... Non, non, c'est plutôt des modèles qu'on garde, et puis on en crée à chaque saison des nouveaux. Oui, mais il y en a qui restent, quand même. Oui, oui, mais c'est du style, c'est un style, ce n'est pas de la mode. C'est ouais. un style que les gens viennent chercher chez moi parce que ils ont appris à me faire confiance aussi. Est-ce que je les respecte beaucoup les clientes et les clients ouais. Énormément. J'ai envie de leur faire plaisir, qu'ils soient contents. C'est mon moteur, moi. Ça, c'est faire plaisir. Hein. Ouais. Vraiment. C'est pour ça que je partage ma collection ici à la Fab, ouais. parce que s'il y a une chose qui me fait plaisir, c'est ça. Vous avez créé la galerie du jour quelques années, enfin 7 huit ans après
1: avoir créé. Euh le premier magasin, la galerie. Qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de donner à voir, d'exposer
0: Parce que, j ai, j ai, en fait, j ai, j ai, je me suis rendu compte que j'aimais donner à voir. Je faisais des espèces de collages avec des affiches déchirées. Il y avait des copains qui posaient des choses. Il y avait Finalement, la, la boutique, c'était notre maison du jour. Hein. Il y avait la maison de la nuit qui était toute noire du bac et la maison du jour qui était au soleil avec la lumière et, et l'église en face, magnifique. De temps en temps, j'entrais dans l'église aussi, j'aime bien. Je traversais l'église pour aller de l'autre côté, tout ça.
1: Et quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que... Parce que vous avez commencé à acheter des choses. Enfin, Vous l'avez dit, vous aviez acheté un, un autoportrait de Basquiat, non En 83, en je 83, crois. En 83, oui. Voilà, donc
0: très tôt. Oui. Avant euh... Grâce à un ami qui était à New York. Parce que j'avais vu cette toile, j'ai envoyé... Philippe Briet, un ami à New York, un jeune homme de 35 ans à peu près, que j'aimais beaucoup, je lui ai dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Basquiat, il faut que tu ailles voir son atelier. Et euh, il me dit, un autoportrait. Je lui ai dit, envoie-moi la photo. J'ai réussi à le voir. Je lui ai dit, mais achète-le. On l'a acheté à son atelier. Et bien plus tard, j'ai rencontré Jean-Michel. À Paris. Oui, oui, oui. à Paris, oui. chez Yvon Lambert. Oui. Mon cher Yvon Lambert. Parce que Jean Fournier et Yvon Lambert ont été mes maîtres, hein. Vraiment, je les aime et je les admire. Je les, je, je les ai admirés tous les deux. Et, et Yvon, il m'a appris beaucoup de choses. Puis j'adorais quand il m'emmenait dans les réserves.
1: Quand est-ce que vous
0: vous êtes rendu compte ou
1: que, en fait, vous commenciez à faire une collection <rire> ouais, J'ai fait un petit texte là-dessus.
0: Ouais, mais dites-moi. <rire> <rire> si c'est une collection, elle, elle n'est ni euh, réfléchie, ni je sais plus quoi. Je vous le dirai, si vous voulez. Non, je ne me suis pas rendu compte. Vous n'avez pas me suis rendu compte Non, parce que... D'abord j'ai exposé Martine Marat, ouais. première exposition photographique, c'est Félix Guattari qui m'a suggéré de l'exposer, j'ai dit bon d'accord, je voulais lui faire plaisir, j'aimais beaucoup Félix. Alors lui, le duo avec, euh, avec Deleuze, les deux ensemble, c'était merveilleux, j'ai passé quand même pas mal de soirées grâce à Jean René qui les connaissait, Et puis voilà, puis il y avait ses deux fils chez moi... Hein. Bon, ouais. c'était bien, j'étais contente, puis c'était la première fois, finalement, j'ouvrais avec de la photographie, noir et blanc. Et ça, c'était en 83 octobre.
1: Après, vous avez aussi de, exposé, c'était la première exposée, je crois, en France, dites-moi si je dis une bêtise, mais Nan Goldin, 92 Ah oui, il voilà. y a eu Nan bien sûr, ouais.
0: j'ai eu Martine Parr, il voilà.
1: y a eu... Si vous deviez ex expliquer votre goût, justement, en
0: art... Justement, Qu'est-ce que vous diriez C'est très difficile. Mais... Non, je pense que c'est la qualité de quelque chose qui me saute aux yeux. Toujours. Ah, c'est vraiment ça. Oui. Je vois ce qui me saute aux yeux et je suis d'accord avec moi. Et vous n'hésitez pas je... C'est pas que j'hésite, c'est que... Je ne me, remets... me remets pas en question. C'est pas un coup de cœur. Je déteste le mot coup de cœur. On emploie ça à tout bout de champ. Oui. Moi, c'est des coups de tête, c'est pas des coups de cœur. Je trouve ça dégoûtant.
1: <rire> et vous avez souvent aussi employé... D'ailleurs, vous avez fait une exposition avec ce mot. Mais pour parler des artistes
0: qui vous avaient plu, vous avez souvent employé le mot de hardiesse aussi. Dix mais j'aime beaucoup ce mot, l'hardiesse. On n'en ouais. parle jamais. Ça, On une peut quelque parler chose qui de courage fait... et comment. Mais l'hardiesse, c'est autre chose. C'est oser.
1: C'est oui. beau, le mot est beau. Ouais.
0: Ils ont ça en commun, euh, Nan Goldin euh... oui. Vous disiez, c'est une qualité qui vous saute aux yeux. Oui, la qualité, la beauté... de. N'importe quoi, m'habiller aux puces et les bottes de cowboy il m'avaient sauté aux yeux. Mais et puis le côté unique de quelque chose que je vois... C'est la même chose pour vous de... Justement,
1: là, vous faites le parallèle avec les vêtements aux puces qui vous sautent aux yeux. C'est stylisé, tout ça, en
0: fait ah oui, -à -dire... Moi, Vous savez bien, a écrit stylis sur mon passeport. Hein. Oui, je sais, oui. Et ce qui est super, c'est qu'on peut tout styliser. Mais c'est le, le même geste pour vous quand euh, de, de, de donner à voir des choses dans une galerie donc, ou... Non, c'est trop Non, c'est différent, je trouve. C'est différent Donner à voir, c'est le partage. Styliser, c'est donner son style. C'est offrir son style. Ouais. Mon style, je l'offre à mes clients, je l'offre aux gens, même aux clients de la Galerie du Jour, leur montrer ce que j'aime. Par exemple, en ce moment, Dennis Morris qui est un être merveilleux. L'exposition est très, très belle. J'aime beaucoup cette exposition. Pourquoi vous l'aimez, lui ben, Parce que j'ai fini par le rencontrer, alors que je n'avais connu que son travail. Et que son travail est très sensible et formidable. C'est des photos magnifiques. Je lui en ai acheté deux pour la collection. Voilà. Oui, oui. Ce matin, justement. Ah, oui. Parce que je l'ai vu à Londres, il nous a reçus chez lui d'une élégance avec sa femme. Ils sont adorables tous les deux. Ils habitent dans le quartier de Marylebone par là. Et donc, euh, simple, élégant, euh, charmant, euh, délicieux. Et donc, ça se sent dans le travail. C'est Évidemment qu'on sent... Alors, les photographes, si je commence à parler de Brassailles et tout le monde, euh, Hélène Neuwet, euh, moi, j'aurais tous aimé les rencontrer. J'aurais aimé me balader la nuit avec Brassailles. Vous, c'est important pour vous, ça, cette dimension de la rencontre. Ça a été très important. Dans ben, quand j'ai la chance de rencontrer l'être, après avoir connu l'œuvre, évidemment, c'est comme qu'il y a des singeurs aussi. Vous êtes jamais déçu par l'être Non, je ne crois pas. Non Ou oh, alors j'ai oublié. Moi, j'ai tendance à oublier les mauvaises choses, mais franchement, non.
1: M, le magazine du Monde présente Le Goût de M. Alors, où est-ce est, Agnès, ici Alors, on est à la FAB, ouais.
0: le fonds de dotation Agnès B. Là, je suis en train de montrer la chronologie dans ma collection de photographies. Donc, ça commence, les dates vont être marquées, les, même les siècles, parce qu'il y a des photos qui datent ouais. du 19e siècle, comme les photos d'Adjet. Ouais,
1: le jeune ça, André Gide. Anonyme. Oui.
0: C'est une photo de 1900. Voilà. Alors là, vous voyez, par exemple, Victor Hugo. <rire> 1890. Voilà. Alors, Victor Hugo, il baisse les yeux, il fait le poète parce qu'il n'aimait pas le flash qui était très long. <rire> J'ai appris ça, je ne sais plus où, en le lisant, euh, je ne sais plus où. Ouais. Alors, c'est un tirage très, très pâle. Euh, à ouais. peine sépia et très beau. C'est Victor Hugo, voilà. Ouais. Donc c'est dans l'ordre chronologique, alors c'est bien, en même temps c'est une exposition didactique, on comprend l'histoire un peu de la photographie, à travers l'exposition j'espère. Par exemple celle-ci elle est, est trop bien. Ah j'ai encore Alors l'artigue, ils ont des masques, ils sont rigolos, ils sont déguisés, ils font les malins. Mais j'aime bien, parce qu'on voit qu'il y a toujours des mecs qui faisaient les malins, les enfants Les, <rire> les enfants, ils aiment bien faire Et Dieu sait si lui il a photographié ça à l'artigue. Oui, oui. Ah, oui. Et puis ça, c'est la première photo de Douaneau. Ce sont des pavés. Oui, un tas de pavés. Oui. Et elle date de 1930. 30. 30. Voilà. À l'étage, il y a quoi ben, Ça continue.
1: Ça continue <rire> ben, Alors, Ça continue. Donc ici, c'est on passe aux
0: années 60 Là, c'est Rochenberg. Oui. Ouais. Il s'est fait mettre le tampon sur la langue, Rochenberg, à hum. une fête où il fallait un tampon sur le poignet, voilà. <rire> Donc il est sur la langue. Et c'est une photo de Denis Hopper ouais. que j'ai eu la chance de rencontrer. Il m'aimait bien. Il y a quelques relous rigolos, là. Ah Vers ouais la fin, oui, oui. Ah. Ouais, là, il y a déjà les photos de Nan. Nan Goldine. Ses copains travestis, euh, sa vie, quoi. Ça, c'est c'est Harmony mon... Corinne. Avec ce garçon-là qui l'a fasciné. Le... Michael oui, Harmony c'est un de mes meilleurs amis. J'adore hein. oui. Harmony. Oui. J'ai connu, il avait 23 ans. Il est resté deux ans dans un studio au-dessus de chez moi. Il avait besoin de je planque. Il en avait marre de New York. Deux ans! Bon, maintenant, il oui, y a pas d'enfants le blancs je... qu'on
1: vous appelle, quoi, à Paris.
0: Oui. C'est pas mal. Me... Aujourd'hui, elle va où, votre curiosité Moi, j'ai toujours les yeux grands ouverts. Hein. Je cherche des cailloux et des coquillages, par exemple. j'étais encore avant-hier pour faire mes bijoux. Ah ouais je fais des bijoux avec des objets trouvés. Ça, ouais. c'est un coquillage des dix de la plage. Euh, là, Oui, ça fait comme un petit regard et une bouche et tout. Et c'est un coquillage qu'on a monté avec ma, ma complice Constance Mor et ma URE avec ah. du laiton. Et donc je fais plein de bijoux à moins de 200 euros et qui sont uniques. Qui sont pas des séries jamais. Ouais.
1: Je regardais une vidéo de vous de 1977 euh, dans votre boutique mm -hmm. du jour, mm -hmm. et euh, vous expliquez aux, je ne sais pas, quelqu'un vous interviewe c'est un homme, et vous lui expliquez que euh, vous aimez bien, euh, dans votre style, vous essayez de définir des choses à la fois mastoc,
0: mais le rude et rue doux. le doux. Oui. Explique-moi ça. Mais moi j'aime bien ça, parce que même aujourd'hui, j'ai des bottes de moto noires qui ont au moins 20 ans, Ouais. et puis j'ai un pull mauve en mohair mauve avec des petites bulles de, de l'urex qui sont comme des bulles de savon dedans. Et des mitaines parce que j'aime bien les mitaines. Puis ça c'est des bacs que j'ai fait. d'abord en alu, avec du papier alu. Et celle-là elle est moulée mais en or. C'est des bacs baroques. Et celle-là elle est en laiton. Il n'y a que la mienne en or, je m'en suis fait faire une en or quand même. Voilà. L'idée de confort, ça a été important toujours pour vous aussi ouais le confort, mais il ne faut pas aller trop loin dans le confort. Hein. Les chaussons en moutroses et tout, non. Non <rire> Il y a des choses que vous détestez, vous Je genre... j'aime pas quand on sent trop l'intention d'être sexy. Tout ça, je déteste. C'est vrai Je crois que le ce mystère, c'est mieux. Un certain mystère. Hum. Tous ceux qui, disent, qui se montrent sexy, je trouve ça pas bien. Moi. En fait, c'est pas moral du tout. non C'est juste que je ne trouve pas ça sensuel. Je trouve ça pas bien. Mmh. Je trouve ça pas drôle. Vous pensez
1: que... Ça fait, ça fait longtemps que vous faites votre métier. Euh, votre, votre style, il a beaucoup évolué, vous pensez ou vous, Votre goût, il a évolué Pas du tout.
0: Dans votre vie vous n'a pas évolué du tout. Non <rire> Vous aimez toujours le même chose C'est marrant parce que j'évoque les premiers dessins que j'ai faits. C'était quand enfin ma mère m'a fait faire une robe. Parce qu'il y avait un, le bal de ma grande sœur de ses 18 ans. Et trois jours avant, j'ai dit, qu'est-ce que je mets, maman, moi bah, je ne sais pas. Mais je, dis, bah, je suis allée au marché Saint-Pierre, acheter du, de la doublure orange. Et dessus, j'ai mis du tulle point d'esprit blanc. Et je me suis fait, fait une robe avec Madame Colette, la couturière. Juste gonflée à la taille, bien gonflée à la taille, la taille bien serrée, et le buste bien pris, avec les bretelles. Donc, orange et blanc, et les cheveux en vague, la blond euh, ça allait.
1: Ça, c'est le premier vêtement que vous oui, avez fait
0: je... oui. <rire> et du coup, vous dites, votre goût, il n'a pas bougé. Non, parce que j'en ai refait toujours de cette forme de robe. Il n'y a pas plus gracieux pour les filles que ces robes, ouais. euh, comme portait Brigitte Bardot à ce moment-là, en vichy ouais. rose et blanc. Là, ces bus bien pris, là, la jupe large, très large, ouais. pour qu'on puisse tourner
1: bien. Oui. Mais dans les choses que vous aimez dans la vie, vous diriez qu'elles ont beaucoup
0: évolué, ou que vous Pire êtes non. toujours sensible ou même que c'est des choses qui se sont fixées il y a bien longtemps Ce qu'il y a, c'est que j'aime énormément de choses. Hein. Puis, je suis curieuse. Et puis, il y a toujours des êtres qui me proposent des choses que je n'ai jamais vues. Ouais. C'est ça sur les murs, souvent. Hein. J'en ai tel connu tellement sur les murs, des artistes comme ça, grâce à leur travail. Comme mon ami Bast à Brooklyn, que j'adorais. Euh, et puis, euh, toute une bande de New York, là, que j'ai connue à cause de leur peinture sur les murs. Alors, je redis un truc qui est très important pour Basquiat. Bastien n'a jamais été un, un, un peintre de rue il était un poète de rue hein? il ne faisait qu'écrire des textes c'est ce qui l'a fait repérer d'ailleurs par Warhol entre ah, autres. Oui. oui. il écrivait des textes à la bombe noire très simple puis il y a le film Downtown 81 aussi oui, oui. de Marie-Paul oui. Voilà. Oui. ma chère Marie-Paul <rire> d'ailleurs, il y a des polaroïdes d'elle dans l'exposition. Ah oui. Vous mélangez beaucoup les choses, les styles, les époques Oui, les... le mélange. Au 18e siècle, quelquefois, je m'habille en garçon. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup ça, d'ailleurs. Ah ouais J'ai même fait des boucles à mettre sur les chaussures, si on veut, pour se faire un peu des chaussures à boucles. Et je mets un, un menuet, je culotte au genou, un blouson, un tricorne. Mmh. Vous me disiez qu'on aurait pu parler de de musique ou de cinéma,
1: vous aviez travaillé aussi, je me souviens, avec, avec Quentin Tarantino. Enfin, il avait... bah Tarantino, il a
0: envoyé son habilleuse à ma boutique à Los Angeles pour réservoir dogs. Et euh, donc, euh, mon cher Harvey, qui était habillé avec évidemment une veste Agnès B comme les autres, et il a gardé sa veste trouée de balles, ce qui meurt avec sa veste Agnès B, il l'a gardé dans, dans un attic somewhere, bon... Il m'a dit qu'il voulait l'exposer rue du jour, sa veste rouée de balles. Et ensuite, il y a eu Pulp Fiction. Mais pour parler de Tarantino, j'ai vu, figurez-vous, il y a deux semaines, Django. Ça m'a bouleversé, ça m'a obsédé parce que... Voilà, toute cette histoire, Napoléon qui... Mon grand-père a été, adoré Napoléon, mais c'est lui qui a rétabli l'esclavage en 1802. Bon. Bon, papa... Bon, pour en revenir à, à Django, c'est un scénario magnifique qu'il a écrit, il a vraiment fait des recherches pour savoir, mais Eddie Caprio joue génialement dans ce film, et l'acteur est extraordinaire. C'est un film qui m'a obsédé pendant deux semaines. Là. Ah, ouais ah oui Les films, ça vous... ça vous. Ça vous ça imprenne, les images, maintenant, ça, ça, ouais. ouais, ah ouais. ça imprime fort ah chez oui. vous
1: Ah oui. Qu'est-ce que vous avez vu là, récemment que vous avez adoré Vous avez dit Django, mais dans des choses
0: plus récentes mmh... Je sais pas, j'étais en Bretagne, je me suis vidée la tête, là. Ah oui ouais. Quelquefois, la nature, tout d'un coup, elle devient plus forte que tout. Elle est importante, la euh, nature, depuis, depuis ouais. l'enfance, justement, depuis le parc, depuis... Ouais, oui, oui, oui. Mais oui, puis la nature, l'écologie, je, je crois que je suis très écologique, avec mes vêtements qui, qui peuvent toujours rester bien. Oui, hein? durable. Durable, ouais. évidemment. D'ailleurs, on a le RSE, le truc qui, est, qui veut dire qu'on est absolument clean dans tout ce qu'on propose à nos clients hein. pour moi c'est très important par exemple tous nos cachemires sont faits en Mongolie extérieure c'est à dire que c'est pas fait en Chine tous les cachemires on, on essaie de fabriquer là où il où, où y a les matières premières pour, qu aient le, pour que le, le pays ait aussi la valeur ajoutée de la fabrication donc tout ça c'est une écologie aussi politique hein. oui c'est un engagement donc, aussi mais oui. oui tout comme. et on oui. fabrique en France le maximum oui au Portugal, euh, au Maroc, mais aussi en Europe.
1: Quel regard vous portez, vous, justement, sur l'évolution, aujourd'hui de... Il y a eu la fast fashion, il y a... Il bah y a trop de vêtements, il y
0: a beaucoup trop de vêtements. Moi, j'ai vu les, les trucs du désert d'Atacama, à la télévision, mais il y a des montagnes de vêtements qui sont épouvantables. Il y a beaucoup trop de vêtements. Et puis, on peut les garder longtemps, ce que je fais. <rire> ça, c'est important. Mais oui, c'est très important. Quel type de goût vous plaît, ça, à vous J'aime pas le luxe. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un sac à 5000 euros comme un salaire, un bon salaire au bras Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu que le luxe pour moi c'est une tartine fraîche de baguette le matin avec un café au lait Voilà. Vous regardez par la fenêtre. Qu'est-ce que vous aimez d'autre Le chic personnel. Voilà. Je crois que c'est ce que j'apprécie chez les gens, c'est qu'ils soient différents, qu'ils aient leur leur personnalité, que ce soit leur personnalité qui s'exprime et pas celle du créateur. Moi, j'aime bien être assez euh, invisible, à part les robes photos, des choses comme ça. Mais j'aime bien qu'on ne puisse pas identifier mes vêtements au premier coup d'œil. Il y a les robes photos, il y a les cardigans en pression, en dehors de ça. Bon. Oui, qui sont devenus comme des signatures, oui. enfin, qu'on oui. identifie tout de suite. Et puis quoi. celui de l'homme, je l'aime beaucoup parce qu'il a des plus grosses pressions, il euh, a le col il montant, droit aussi. il est plus droit, il est plus long, oui. il a le col montant, et il s'appelle Ivan. À cause du chauffeur de dans les RG, Tintin. Ah oui. Il s'appelle Yvon. Ah je savais pas. Il a plein de boutons et donc je l'appelle Yvon à cause de ça. Parce que moi j'aimais énormément RG, Babar, Bécassine, tout. J'ai tout lu aussi. Et Babar, c'est trop beau. Moi je voulais habiter. c'est beau. Je voulais habiter à Célesteville moi, quand j'étais petite. <rire> <rire> C'était trop beau Célesteville. Vous diriez que vos amis ont du goût. Je sais pas, sûrement. Sûrement important. dans l'urgence, chacun. Du goût, le goût personnel, c'est très bien.
1: Vous, vous êtes déjà trop amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût
0: Mais qu'est-ce que c'est que cette question
1: <rire> Attendez que je réfléchisse. Non, mais je crois pas. Bon, je m'en fous. Pour vous, Agnès B, serait... c'est quoi avoir du goût pour vous
0: Que vous mettez quoi, vous, dans ce mot Moi, je respecte les goûts de chacun, je m'en fiche.
1: Je oui, m'en oui, fiche. Avez... il y a des
0: gens qui changent tous les jours aussi, mais trop aussi. <rire>
1: Il y a un truc moral chez vous aussi, dans le sens de. pas moral,
0: mais de. Tout ce que. C'est pas n'importe quoi. Une éthique.
1: Oui, il y a une éthique dans ce que vous faites, dans tout ce que vous faites. Mais bien
0: sûr, puisque tous les jours, je remercie Dieu de m'avoir donné des aptitudes. Parce que c'est ça que je vois. J'ai des aptitudes, merci mon Dieu.
1: Alors, c'est exercer ses aptitudes, finalement. Mais oui. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé avec l'aide de Diane Isarelli et de Johanna Seban. Le Goût de M est produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité un autre goût.